سلام من رضا هستم که از اعضای تیم بازکست روبروی من محسن و در کنار من پوریا ما رو اگه دارین از یوتیوب نگاه میکنین میتونین از پادکست های مختلف مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، سپارفای، کست باکس و کلی پادکست های دیگه پادکچر های دیگه ما رو گوش کنید و اگه دارین ما رو گوش میکنین میتونین حتما برین رو وبسایت ما یوتیوب بمون اونجا هست یا اینکه ما رو میتونین تو یوتیوب سرچ کنین بازکست B-A-A-Z-C-A-S-T البته ما توی کلاب هاست هم یه کلاب داریم به اسم بازکست که کلاب هاست شاید خیلی ها ندونن یه سوشال میدی های جدیده که افراد میان با هم صحبت میکنن لایف و ما توی کلاب هاست هم اسم کلاب اون هست بازکست که میتونن بیان افراد با هم صحبت بکنیم بعضی وقتا روم هایی میذاریم با تاپیک های مختلف که اگر فالومون بکنن اونجا میتونن نوتیفیکیشن بگیرن و در جریان روم هایی که میذاریم باشن اسم حامیه برنامهمون هست تچر تچر یه برند تولید لباس در ایران فعالیت میکنه خیلی کارشون جالبه حتما نگاه بکنین لینکشون رو توی وبسایت خودمون گذاشتیم وبسایت تچر هم از تچر.کو مخاطبین بازکست هم میتونن از 10 درصد کد تخفیف بازکست با بی بزرگ که توی وبسایتمون گذاشتیم میتونن استفاده بکنن و اینکه ما کلاب هاوس رو راجبش صحبت کردیم اپیزودهای قبلی به نگاه کنین اصلا ببینین چه جوریه و چیه اونجا میتونین کاملا اطلاعات کلش رو بگیرین این قسمتمون میخوایم در مورد گردشگری هایتوک صحبت بکنیم و برای اینکه صحبت خیلی پروار و خوبی داشته باشی من از یک از دوستان خوبم خواهش کردم بیاد همراه ما باشه امین قفاری امین دانشجوی کارشناسی ارشد گردشگری هستش و یکی از فعالان بسیار خوب حوزه محیط زیست امین چطوری خوبی سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و عزیزانی که صدای ما رو میشنبن یا تصویر ما رو میبینن خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و امیدوارم که گفتگوی پرباری داشته باشیم و بتونیم که فعالیت مثبتی انجام داده باشیم من محمد امین قفاری هستم در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه گردشگری هم و مقطع کارشناسی هم همین رشته مدیریت جهانگردی رو خوندم الان در زمینه همین گردشگری حیط وش بیشتر فعالیت میکنم و دوره راهنمایان تخصصی حیط وش رو هم در محصه طبیعت گذارندم و با چند تا از کانونهای پرندنگری هم در حال همکاری هستم که امیدواریم بتونیم فعالیت خوبی با هم انجام بدیم خیلی عالی دست در نکنه خب میخواین یهوی بریم سر وقت بحث رو شروع کنیم ببینیم که آره اگه یه توضیح که... اولش بدیم که چون ما با... اصلا نمیدونم چیه این تاپیک گردشگری گردشگری یه توضیح کلی بدیم که مثلا ما با نمیدونم چه اپیزودمون بود اپیزود چندم حالا یه سیه اپیزود رفتیم اینقدر اپیزود داریم که یادمون نمیاد با سپه رفتیم اکوتوریسم که راجع به اکوتوریسم یه کوچولو صحبت کردیم که اصلا اون این شاخه گردشگری و اینا رو باز کرد که الان میخوایم راجع به زیر شاخه ایکوتوریزم که میشه گرشگری حیات وحش یعنی اینکه صرفا یک کسی یک کسی که حالا بیشتر خود امینجان توضیح میده ولی یک کسی که دوست داره بره حیوان با اینا ببینه فقط صرفا میره یه جایی که حیوان ببینه اون بهش میگن گرشگری حیات وحش حالا امین کاملتا توضیح میده میخوایی کم توضیح بدی که گرشگری حیات وحش اصلا به چه منظوری هستش و اصلا تعریفش چیه؟ در مورد خود گردشگر حیط ورش اگر بخوایم صحبت بکنیم خب خیلی خوبه که شما یک برنامه قبلا در مورد خود سند گردشگری 
و بحثای طبیعتگردی داشتیم که هم یه شناخت خوبی به خود شما هم به مخاطبین شما ارائه کرده در نشه من خیلی حالا از اون بحثای تئوری مقدماتیش میگذرم و به طور خیلی ساده و خلاصه اگر بخوایم گردشگر حیط ورش رو توضیح بدیم میتونیم بگیم که وقتی یک گردشگر با هدف مربوط به حیات وش سفر میکنه میشه گردشگر حیات وش حالا فعالیت های مختلفی در این سفر میتونه انجام داده بشه میتونه تماشای حیات وش باشه یا حتی میتونه شکار حیات وش باشه یعنی که همه اینها میتونه که جزء فعالیت هایی باشه که در گردشگر حیات وش انجام میشه و حالا انواع مختلفی داره مثلا میتونه به هنر نزدیک بشه و ما بحث عکاسی حیات وش رو داشته باشیم یا کسانی که ممکنه برن از یک حیوانی به فرض بخوان نقاشی بکشن حتی یا اینکه کسی صرفا برای تماشای حیات وحش یا مشاهده اون بره و لزوما تصویر یا فیلمی ازش ثبت نکنه یا همین بحث‌های سید و ماهیگیری که انجام میشه همه اینها میتونه جزء انواع فعالیت‌های گردشگری حیات وحش به شمار بیاد امین آیا گردشگری حیات وحش از شاخه‌های اکوتوریسم میتونیم بشماریمش حالا یک سری اشاره‌ای کردی خودت یا اصلا یک سبک جدیدی نوظهوره چجوریه این راستیتش طبق بندی انواع گردشگری یه خورده حالا پیشینگی‌های خاص خودشو داره و از منظرهای مختلف میشه بهش نگاه کرد یعنی طبق بندیایی که ارائه شده و سبک‌های مختلفی که برای گردشگری معرفی میشه خب از فاکتورهای مختلفی استفاده کردن مثلا بر اساس اینکه شما یک مرز سیاسی کشور رو رد میکنی یا نه یا اینکه اون گردشگری که در واقع داره اون سفر رو انجام میده در چه بازه سنیه مثلا کودک یا سالمنده یا میانساله یا با چه هدفی داره سفر میکنه یا اون جاذبه‌ای که میخواد ازشون بازدید بکنه توی چه موضوعی هستن و خیلی وقتا اینا میتونه با هم دیگه همکوشانی داشته باشه همونطور که خودتون میدونین بحث اکوتوریسم اشاره به گردشگری مسئولانه داره و حالا در این بحث گردشگری حیات وحش میتونه یک فعالیتی باشه که مسئولانه نباشه و اون اخلاقی که هست در اون رعایت نشه و خیلی هم آسیبزا باشه برای محیط زیست یا جامعه محلی رو زده بکنه از این فعالیت در نچه نمیشه گفتش که گردشگری حیات وحش لزومن یک شاخه ای از گردشگری مسئولانه به شمار میاد اما خب یکی از طبقه بندی هایی که هست یکی از جان هایی که حالا برای گردشگری ارائه شده نیچر بیس توریسم هست یعنی اینکه اگر بخوایم ترجمهش بکنیم به فارسی میتونیم بگیم گردشگری مبتنی بر طبیعت با این شاخه اگر بخوایم در نظر بگیریم بله میتونیم بگیم گردشگری حیات وحش یکی از شاخه های گردشگری مبتنی بر طبیعته حالا باز بر اساس اون موقعیت خیلی وقتا میگن که ما گردشگری شهری داریم گردشگری روستایی گردشگری دریایی و این فعالیت حیات وحش تو همه اینها میتونه انجام بشه یعنی که شما گردشگری حیات وحش رو به فرض مثال پرندنگری رو در یک پارک در اون شهری هم میتونید انجام بدید و شاید خیلی متفاوت باشه از اون ذهنیتی که ما میگیم که یک نفر طبیعت کرده لزومن حالت پکپکری که توی کوبستان و کبیر و اینا میرن برای کمپینگ شد در ذهنیت ولی گرشگر حیطه میتونه در یک در واقع پارک در اون شهری هم خیلی ساده انجام بشه یک فعالیت یک روزه باشه در حالا یک طوری یک روزه یا چند ساعته برگزار بشه. امینجا من یه سوالی که دارم اینه که یه شخص عام چرا با راجبه گردشگری حیات وحش بدونه اگر بخوام به این سوال جواب بدیم خب باید به این نکته توجه داشته باشیم که انواع گردشگری مخصوصا اینهایی که بر اساس موضوع یا هدف یا جاذبه طراحی شدن 
بسته به سلیقه افراد داره یعنی که خیلی از افراد جذب سلیقه های خودشون میشن یک ادهی خب به جاذبه های فرهنگی علاقه دارن اون سبکست گردشگری انجام میدن یک ادهی دیگه از افراد علاقه من به طبیعت و حیطه هستن که به سراغ این رشته میان اما اگر کسی که به طور کلی علاقه ای نداره و بخوایم بگیم که حالا شاید در یک طور ترکیبی رو فرض بکنیم که هم جاذبه‌ای فرهنگی و تاریخی رو پوشش بده هم جاذبه‌ای طبیعی رو می‌تونیم به این شیوه بگیم که خب گرشگر حیطه‌بخش خیلی باعث آموزش افراد میشه یعنی که باعث شناخت پیدا کردن ما از گونه‌های حیطه‌بخش میشه و وقتی که ما اونها رو از نزدیک در زیستگاه خودشون می‌بینیم خیلی تجربه جالبی می‌تونه برای ما باشه هم از این جهت که خودمون لذت خواهیم برد از تماشای اون حیوان یا یک رفتاری که در طبیعت داره هم باعث شناخت ما از اون گونه میشه که در نچه منجر به حفاظت از اون هم خواهد شد یعنی اینکه افراد میتونن با هر حالا سلیقه‌ای که دارن از این فعالیت لذت ببرن فکر نمی‌کنم کسی باشه که از شنیدن صدای پرندگان لذت نبرد حس بدی بهش دست از این مزیه امین جان الان گردشگری حیات وحش چند تا شاخه مختلف داره به مثلا تقسیم بندی میشه به حالت ها و شاخه های مختلف چجوری این داستانش همینطوره اگر که ما بخوایم همونطور که گفتم از نظر فعالیت ها در نظر بگیریم که شاخه‌های مختلفی میتونیم براش فرض بکنیم اما به طور کلی اون چیزی که برای گرشگاه حیات ورش جا افتاده و عموماً مردم میشناسنش همون تماشای حیات ورشه و نگاه کردن به اونها در زیستگاه طبیعیشونه که گرشه اگر اون حیوان در اسارت هم باشه و شما به قصد دیدن یک حیوانی که در اسارت هست هم سفر بکنید مثلا یک باغ ورش معروفی در آلمان این هم میتونه جزه گرشگه حیطه وش به شمار بیاد ولی عموم اون چیزی که برحال جا افتاده همون تماشای حیوانات وحشی در زیستگاه طبیعی خودشون هستش و این حالا بسته به اون گونه هدفی که ما داریم یا اون شاخه ای از جانداران که ما به قصد دیدن اونها سفر میکنیم میتونه شاخهای مختلفی داشته باشه یکی از معروفترین هاش که خیلی شاخص است و در ایران هم خوشبختانه خیلی خوب داره جا میفته بحث پرنده نگریه همونطور که از اسمش مشخصه ما برای نگریستن به پرندگان برای تماشای پرندگان سفر میکنیم و به زیستگاه اونها میریم حالا این توی هر گروه های مختلف شاخهای دیگه ای هم داره مثلا پروانه نگری رو داریم که برای دیدن پروانه ها میرن در مورد خزندگان و دوزیستان این رو داریم که در انگلیسی با نام هرپینگ شناخته میشه فعالیتش برای اون کس که انجام میده هرپر بهش میگن معادل فارسی فکر نمی کنم براش الان ترایی شده باشه مارگیر مثلا نقا نمیگیری بشه نگاشون مثلا خزنده نگری شاید یه همچین چیزی بشه گفت چون هرب خب یک واژه در انگلیسی که هم به خزنده هم به دوزیست اشاره داره ولی توی فارسی چه این واجهی نداریم یا حالا توی مثلا پستانداران این باز خود شاخهای مختلف داره که دولفین نگری رو داریم وال نگری رو داریم یا همون بحث تماشای نهنگ ها بحث حتی شنا کردن با کوسه ها رو داریم که یه سری کشورها این کار رو انجام میدن و شما با قرار گرفتن داخل یک سری قفص های ایمنی شما رو میرسن زیرا و اونجا شما میتونید از نزدیک کوسه ها رو تماشا بکنید و میتونه تجربه جالبی باشه هر کدوم از اینها به هر حال میتونه که به عنوان شاخهای مختلف گرشگاه حیطه لحاظ بشه و در نظر امین من یه سال ازت بپرسم این این شاخه های مختلف رو که حالا بر اساس گروه های جانوری تقسیم بندی میشه 
ما میتونیم ترکیبی انجامشون بدیم یعنی مثلا من بگم دارم میرم پرنده نگری خزنده نگری هم بکنم یا دارم میرم مثلا دلفین نگاه کنم در کنارش جانوران دیگه هم میبینم این رو مثلا من خودم که میرم انجام میدم این کار رو برام سخته چون مثلا برای پرنده نگری یه تجهیزات میخوای یک استایل باید بری ولی برای خزنده نگری یا دوزیس نگری اصلا باید یک زیستگاه دیگه بری که ممکنه هم پوشانی داشته باشه ولی با یه استایل دیگه میخوای بری اینو چجوری خودت درست میکنی یا اصلا میشه اینو ترکیبی انجام داد؟ ببین هیچ قانونی بر علیهش نیست که شما رو مجاب بکنه که وقتی وارد یک زیستگاه داری میشی خودت رو محدود بکنی به تماشای یک گروه به خصوصی یعنی از بود گردشگریش دارم میگم و هیچ قانونی شما رو محدود نمیکنه اما نکته خیلی خوبی اشاره کردی که خیلی وقتا این فعالیت های مختلف به تجهیزات مختلفی نیاز داره به دانش مختلفی نیاز داره یا بعضا اگر شرط تور رو فرض بکنیم به یک لیدر متفاوتی نیاز داره که حالا اون توانایی های خودش رو لازم داره درنچه شما باید این نکته رو اگر که بتونی لحاظ بکنی که همه این آمادگی رو داشته باشی برای تماشای اون گروه ها میتونی از همش لذت ببری یعنی اینکه میتونی هم پرنده رو تماشا بکنی هم خزنده رو تماشا بکنی هم دوزیست و هم پستاندار رو و حتی گیاهان رو و هم هیچ مانعی وجود نداره منطقه خب این هم هست دیگه که توی پرنده نگری آدم همیشه سر به حواس باید توی آسمان دنبال پرنده ها بگرده برای من و شما اینکه خب هربینگ انجام میدیم چه شما به زمین باید باشید که یک مارمولکی اگر دوید پیداش بکنیم و این مسئله هست میشه ترکیبی انجام داد اگر بخوایم اینو در قالب تور بگیم نظر شخصی خود من اینه که اون توری خوبه که سعی بکنه گروه های مختلفی رو پوشش بده یعنی تکبودی برخورد نکنه و من خیلی سعی کردم با مثلا تورایی که با پرنده نیگری رفتیم به دوستان کمک بکنم اگر یک نمونه ای رو از خزندگان دیدیم در پکیج تور نبوده اما من در حد دانش خودم سعی کردم اون رو معرفی بکنم که مردم اون رو هم بیشتر بشناسن ببین نظر شخصی من اینه که اگر میخوایم خوب لذت ببریم از اون سفری که میریم باید تخصصی مثلا بریم به دنبال دوزیست بگردیم چون وقتی که بخوای بریم مثلا دنبال پرنده باشی دنبال دوزیست باشی باید همه جا نگاه کنی نمیتونی خوب دقیق مشاهده کنی و نظر من اینجوری بهتر اگه میخوایم به پستاندار ببینی فون بزرگ جستر ببینی به اون هدف برو حالا ممکنه در کنارش چهار تا ماری یا مثلا مارملکی دیدی ولی هدف فر, فر باشن هدف اصلی اون ماجرا نباشه به نظر من اینجوری خیلی بهتر که باید این سفرها هدفمند باشه و اصلا یک چیزی که در گرشگر حیطه مطرحه همین بحث تارگت اسپیشیز هستش یعنی گونه های هدف اون گونه هایی که ما برای خودمون مشخص بکنیم خودت بهتر از من میدونی که هر جانداری در یک زیستگاهی سازگار شده و در اونجا تحول پیدا کرده و خب قطعا ما وقتی که مثلا میریم تالاب انتظار دیدن یک گونه های خاصی رو داریم و یک سری گونه های کبیری رو انتظار نداریم اونجا مشاهده بکنیم در نشه کاملا باید موافق هستم باید گونه های هدف رو داشته باشیم اما نه اینکه به اون بقیه اونها هم بی توجه باشیم حالا اگر یه گورباغه ای هم دیدیم خب حالا این که مثلا جزء پکیج تورم نبوده حالا ولش کن اصلا مهم نیست درسته. اگر برخورد کردیم بهتره که بهش پرداخته بشه و بهش توجه من حالا این شاید از یکم بحثمون جدا بشه یا مثلا جالب باشه ولی من دوستان میدونم که مثلا ایران جایی که خیلی دیدنی و جالبه ولی هیچ کس نرفته مثلا میدونی جایی حالا نمیدونم کجا اصلا کجا کجا رفتی و اینا ولی به نظر من جالب باشه کسی که مثلا تو ایرانه اگه من ایران بودم خواستم بدونم که کجا برم که مثلا حالا اینجور کارا رو انجام بدم یه جایی که 
اونقدر پاپیلر و معروف نباشه این مسئله باز برمیگرده به همین که شما گونه هدفتون چیه یعنی بسته به فعالیتی که میخواید انجام بدید که پرندنگریه یا هرپینگه یا حتی خفاشنگریه مثلا اینها شما رو مشخص میکنه براتون که در چه منطقه حاضر بشید و از چه منطقه بازی بکنید چون صحبت از ایران شد اگر بخوایم مثال بزنیم خب توی پرنده نگریم ما خیلی مقاصد خیلی خوبی رو داریم که میشه از ظرفیت های اونا استفاده کرد و حتی به عنوان یک برند اصلا برای پرنده نگری شناخته میشن شما هر تالابی رو که در ایران در نظر بگیرید میشه فعالیت پرندنگری رو درش انجام داد حالا در یک لول آماتورتر اگه بخوایم در نظر بگیریم تمام پارک های شهری که حالا از یک مقیاس نرمالی بزرگتر باشند میشه پرندنگری در اونها انجام داد و خیلی لازم نیستش که شما حتما دور بشید از شهر تا بتونید که پرندنگری انجام بدید ولی باز بسته به سبکا مثلا ما اگه خفاش نگری بخوایم انجام بدیم بهترین کاری که میتونیم بکنیم وارد شدن به قارهاست و البته باز اصول خاص خودش رو هم داره ولی مثلا ما در منطقه زاگروس خیلی قارهای بینظیری داریم که میتونه مقصد خفاشنگری باشه هم از این جهت که تعداد زیادی از خفاش رو یعنی تعداد افراد زیادی از خفاش رو میشه مشاهده کرد و عکس برداری کرد هم گونه های متنوع و متعددی رو میشه دید در مثلا استان گلستان همینطور قار شیراباد رو داریم که برای گونه های مختلفی میتونه مورد هدف باشه در بلوچستان حتی جدا از قارهاش یکی از دوستان ما که رفته بود در مسجد یک شهر خیلی کوچیک حتی شاید روستا در یک روستای کوچیک یک خفاشی رو دیده بود که از صف مسجد آویزون بود تصویر خیلی خوبی هم ازش گرفته بود یعنی که این فعالیت ها میتونه انجام بشه حالا چون صحبت از پخپاش شد حتی تو همین پارک های شهری شما شرخ که برید کنار خیلی از این لامپ ها میبینید که این پخپاش ها دارن پرواز میکنن شاید دقت ما کم باشه اما اونها حاضر هستن و میتونیم که اونا رو تماشا بکنیم در مورد بقیه گروه ها همینطور برای خزندگان مثلا کبیرهای ما مواسط خیلی خوبی هستن کبیر مرنجاب رو بیشتر به عنوان یک مقصدی که برای آفرود و ماشین های دو دیفرانسیل سفر میکنن میشناسیم اما تنوع بسیار خوبی از خزندگان رو داره که میشه در شب و در روز گونه های زیادی رو اونجا اصلاحا رکورد کرد یا مشاهده کرد و برای سایر گروه ها همینطور ما برای خرس نگری مثلا میتونیم که کوه ساوالان یا سوالان رو در اردبیل در نظر بگیریم که خیلی اونجا مقصد خوبیه برای دیدن خرس که البته خب باید مراقب همیشه این اصل ما هستش که هم مراقب حیوانات باشید هم مراقب خودتون باشید این رو هم باید اتفاق من یه سوال کوچیکم این بود که حالا پرندگو این میشه گفت حیوانات جسته کوچیکو گفت ولی بزرگا رو کجا میشه دید که مثلا خرسو گفتی دیگه چه حیواناتی داریم توی ایران که مثلا جالبه برای دیدن یا حداقل میشه گفت سیفه یا اوکیه ارزم به خدمت شما که یه واقعیت یا اگر بخوام قبول بکنیم یعنی اگر که ما بخوایم در مورد ظرفیت گردشگری حیات بشر ایران صحبت بکنیم پتانسیل ایران در تمام این سبک یکسان نیست یعنی اینکه ما برای دیدن پستانداران خیلی در ایران برامون سختتر خواهد بود تا دیدن خزندگان و دوزیستان یعنی که اگر بخوایم رتبه بندی بکنیم به نظر من پرندنگری و هرپینگ بیشترین ظرفیت رو در ایران دارن حتی هرپینگ به نظرم ظرفیت بیشتری داره از نظر که خود جانداران رو بخوایم در نظر بگیریم ظرفیت های بیشتری داره حالا برای پرندنگری زیر ساخت های بیشتری فراهم شده ولی برای پستانداران متاسفانه ما این رو نداریم یعنی که انتظار یک 
گردشگری که دوست داره پستانداران رو یا حیوانات بزرگ دوست رو ببینه من یک چیزی مشابه تجربه سافاری در افریقا یا هند هستش که ما چنین ظرفیتی رو متاسفانه نداریم هم از این جهت که خود حیوانات خیلی در خطر انقراضن و جمعیتشون رو به کاهش رفته زیستگاه‌هاشون تخریب شده هم از این جهت که ما زیرساختشون نداریم یعنی که اون جامعه محلی هنوز به قدر کافی یاد نگرفته که اینها رو حفظ بکنه و بتونه ازش درآمد کسب بکنه یا ماشین هایی که برای این کار لازمه فراهم بشه یا خیلی زیرساختای دیگه چه از نظر اقامت چه حمل و نقل دانش خود مردم همه اینها متاسفانه فراهم نشده اما اگر بخوام مناطقی رو پیشنهاد بدیم خب گاوانگی یکی از مثالایی که برای گردشگری فستانداران در ایران انجام میشه به شمال ایران سفر میکنن و اونجا میتونن که این رویداد رو تماشا بکنن و یا صداش رو بشنون و ازش لذت ببرن یا همون بحث خرش رو که مثال زدم در اردبیل یا خیلی جایی مثلا پارک تندوره اگه اشتباه نکنم برای پلنگ یکی از مقاصدیه که خیلی ها رفتن و موفق شدن از پلنگ تصویر برداری بکنن حالا پوریا جان بهتر میشناسه آره پارک ملی تندوره یکی از متراکم ترین زیستگاه های پلنگ ایرانی در خاورمیانه است واسه اونجا رو بهتر میتونم ببینم احتمال سمت شما خراسان رضوی سمت خودتون آره آره در مورد تحقیقاتی که هست مثلا در مورد زیستگاه حیوانات یا اینکه در هر منطقه چه جمعیتی دارن بسته به اون گونه هدف ما میتونه مشخص بکنه که چه مقصدی برای این مسئله مناسبه البته فقط حضور گونه مهم نیست یعنی اینکه اینکه ما چقدر دسترسی داشته باشیم به اونجا یا اینکه ورود ما چقدر ممکنه آسیبزا باشه مثلا در فصل تولید مثل باشه یا یک زیستگاه بسیار آسیب پذیر باشه همه اینها رو هم باید در نظر بگیریم برای انتخاب مقصد در مورد این سوالی که رضا پرسید حالا من شاید شاید که قطعا اطلاعات کامل و کافی ندارم ولی برداشتم اینه که اصلا دیگه چیزی نمونده توی ایران که مردم برند در از اون حیات وحش رو نگاه بکنن حالا در مورد برد باچینگ و پرنده نگری نمیدونم هرپینگ و اینا گفتین که من فکر میکنم درصد خیلی خیلی کمی از جامعه باشن که حاضر باشن وقتشون رو بذارن که برن پرنده نگری کنن یا نمیدونم مار ببینن مارمولک ببینن یا خفاش ببینن فکر میکنم خیلی اون درصد پایین باشه و یه مورد دیگه فکر میکنم که فرهنگش هم نداریم حالا زیر ساختار رو بهش اشاره کردی اون فرهنگش هم نداریم چون میبینیم که مرتب چقدر حیوانات توی حیات وحش دارن کشته میشن و ابی میره دیگه و شانس این که یکی از اون حیوانهایی که حالا مد نظر رضا بود بزرگ جسته باشن و دیدنشون جذاب باشه که به با حالت عادی خیلی نبینی این شانس خیلی کم میشه مثلا خود اشاره کردی در مورد کوسه من دیدم و خیلی هم جذاب بوده این تورا برام که لباس قواسی افراد میپوشن میرن تو قفس و میرن زیر آب و کوسه رو میتونن ببینن فیلم بگیرن ازش و ویل واچینگ اینجا مثلا تورهاش هست همون نهنگ نگری که خیلی میتونه جذاب باشه همون زیر ساخت ها رو براش دارن همون پتانسیل اون جانور هست و اون فرهنگ سازی هم شده که شکار نمیشن مثلا اینجا خرس ما زیاد داریم یا شیر کویی هست ولی آدم ها اینجوری نیستن که خودشون مستقیم درگیر بشن حالا نمیم الان فکرم خارج از بحثم داریم صحبت میکنیم ولی نگاهی که من به ایران دارم به نظرم چیزی دیگه نمونده اصلا افراد بخوان وقت بذارن براش و اون حالا گونه هایی هم که وجود داره زیاده علاقه 
اکثر جامعه نیست که بخوان برن و این اصلا به کدوم سمت داره میره من من میتونم جواب محسن بدم بعد امینم نظرشو بده بگو درست میگه محسن که مثلا ایران خب خبرای خیلی بدی میشنوی مثلا از محیط زیستش ولی اونقدر هم بد نیستش و در واقع حفاظتی که حالا بخوایم بگیم دست با شکسته در ایران شده نتیجهش ما داریم میبینیم و موفقیت آمیز بوده حالا نه بخوایم بگیم به 100 درصد ولی موفقیت آمیز بوده ما یک سری جاهایی رو داریم که واقعا حالا امینم ممکنه بدونه واقعا جمعیت های خوبی از حیات بشر رو داریم چه حالا گربسانانمون چه اونایی که موندن چه گاوسانانمون مثل مثلا آهو مثل کلوبوز چه گوز هامون جمعیت های خیلی خوبی داریم ولی مناطقی هستن که خیلی امنن ولی یک نکته که بگم موسه مردم دارن بیشتر آشنا میشن و دارن بیشتر علاقه من میشن به همین تورای خزنده نگری به تورای پرنده نگری و بیشتر دارن علاقه من میشن چون همینطوری که امیرم گفت تورای ترکیبی دارن میذارن یعنی صرفا برای پرنده نگری نیست تورای صرف پرنده نگری داریم که افرادی میرن که واقعا پرنده نگرن واقعا علاقه دارن به پرنده ولی برای مردمی که عادی ترن مردمی که صرفا میخوان برن یک گردشگری مثلا برن تو طبیعت تورهای ترکیبی گذاشته میشه که در کنارش که مثلا میرن چهار تا جای تاریخی رو میبینن یک روز میبرن پرنده نگری میکنن بهشون آموزش میدن که نگاه کن چه باحال پرنده قشنگی مثلا اینجوری میشه دید اینجوری میشه باشون رفتار کرد و اینجوری کم کم تو جامعه جا میفته که اوکی ما این برنامه هم میتونیم داشته باشیم و میرن مثلا به چند نفر دیگه میگه اینجوری داره رشد میکنه کم کم و در واقع ما اولشیم نظر تو چیه امین من فکر کنم تا بیاد این روش بکنه فرنگ سازی بشه دیگه نمونده باشه نه خب همین میگم دیگه ما خب حفاظت رو داریم در کنارش دیگه خب همین حفاظت نمیدونم شاید من خیلی بد بینم نسبت به شرایط الان ایران این حفاظت هم که میگی داریم میبینیم دیگه محیط بانا رو میزنن میکشن محیط بانا رو میگیرن میندازن زندان آره واقعا این و نمیدونم من نگرانیم حتی از اینه که ما الان بیایم اسم جاهایی که یه سری جانورانی هستن میتونن مردم ببینن میتونن مردم برن ببینن اون تورها رو داشته باشن اگه بیایم اینجا مثلا مطرح کنیم چون اون فرهنگی وجود نداره شاید اصلا به ضرر اون دقیقاً قضیه تمام یک علتی که میگن هنوز معرفی نمیکنیم یک سری جاها رو که ما شناسایی کردیم کارهای علمی شده روش معرفی نمیکنیم واسه چون زیر ساخت خیلی نداریم ولی خب با کارهایی که من دارم از ایران میبینم دارن انجام میدن بچهای مثل امین و حالا افرادی که اومدن این زیر ساخته و امیدوارم درست بشه و بتونن جامعه محلی ازش استفاده کنن خب وقتی که وقتی که مردم بهش توجه بکنن یا مردم ببینن مگه این زیر ساخته کمک بهش نمیشه زیر ساخته درست بشه خب همون باید پایدار باشه یعنی مثلا باید بررسی بشه که ما مثلا اون منطقه ایکسی که داریم میگیم جمعیت خوبی از کلوبوز داره مثلا چندین هزار رأس وجود داره اونجا چجوری ما میتونیم بریم استفاده بکنیم ازش بدون اینکه ضرری برسه حالا چه این استفادهمون شکار باشه شکار تروفه باشه مثلا که مجوز مثلا بگن اوکی امسال تو این جمعیت 5 تا مثلا کل ما میتونیم شکار بکنیم چه مردم صرفا برن ببیننشون اینا باید بررسی بشه و خب مثلا تو ایران به خاطر یک سری مسائلی که وجود داره اینا عقب میفته کنسل میشه برنامه هاش ولی کند داره پیش میره ولی به نظر من آینده خوبی داره نظر تو چی حالا همین در مورد مطلبی که محسن جان اشاره کردن ما باید ببینیم که میخوایم واقع نگر باشیم یا نه یعنی اینکه خب همیشه نسبت به این مسائلی که هست و این اخباری که منتشر میشه و شرایطی که وجود داره شاید تیفای مختلفی از برخورد رو ببینیم که یا خیلی نگر هستن یا خیلی منفی نگر هستن 
پیشنهاد من اینه که باید این قضیه رو خیلی واقع بینانه باش برخورد کرد و اون چیزی که هست رو ببینیم همینطور که اشاره کردی محسن جان خیلی ما متاسفانه ضعف داریم در این قضیه چه از طرف خود مردم چه از طرف حمایتی که باید از طرف ارگانهای دولتی بشه و اتفاق نمیفته خیلی ضعف داریم و باید این رو بپذیریم باید این رو بپذیریم و سعی بکنیم که اصلاحش بکنیم اما اونقدر هم که مثلا بگیم که خب دیگه هیچی نمونده تعطیله مثلا دیگه بیخیالش بشیم اونطوری هم نیست یعنی که یک حد وسطی هست و من با پوریا موافقم که فعالیتای داره انجام میشه که میتونه خیلی بهتر باشه میتونه خیلی بهتر باشه اما بودن همین ها بهتر از نبودنشه و باز یکی از مطالبی که مطرح شد همون حضور حیات وحشیه که خیلی وقتا در اطراف شهرها و روستا هستن مثلا ما در همین نزدیکی تهران خب پارکای ملی که در شرق تهران هستن همین میشه از فاصله حتی نشندان دوری این قوشا میشه وحشی رو مشاهده کرد گوزفنده وحشی رو میتونیم تماشا بکنیم یا مثلا در نزدیک شهر بیجار در استان کردستان منطقه فاضت شده بیجار رو داریم که جمعیت خوبی از قوچه ارمنی رو اونجا میتونن برن و مشاهده بکنن در مثلا جزیره کیش در جزیره قشم اینها همشون از این زوج سومان رو ما داریم که میتونن و به عنوان جاذبه گردشگری در نظر گرفته بشن مثلا همون مرکز جزیره کیش که خب آهوا زندگی میکنن خیلی از مردم میتونن لذت ببرن و در برخی موارد اینها اونقدری به حضور انسان عادت کردن که شاید فاصله زیادی رو حفظ نکنن اما اون نکته ای که من اشاره کردم و شاید باعث این سوء تفاهم شد که ما در مورد گناه بزرگ جسه خیلی نمیتونیم مانور بدیم روی این حساب هستش که ما خودمون رو داریم با کشوری مثل کنیا مقایسه میکنیم با کشوری مثل هند داریم مقایسه میکنیم که اونجا در سافاری چه پتانسیلی داره و مردمی که مثلا میرن در اونجا اگر میخواد یوز ببینه یوز میاد از کنار ماشین رد میشه یا روی کاپوت ماشین میخوابه ما در ایران چنین ظرفیتی رو نداریم نمیتونیم از خارج گردشگری رو بیاریم که بهش مثلا یوزی رو از این فاصله نشون بدیم اما از طرف دیگه در مورد ما حیوانات کوچیک جسه یا پرندگان چنین ظرفیتی رو به نسبت داریم مثلا افعی شاختار دومنکبوتی یکی از گونه های بسیار منحصر به فرد در جهان هستش که پراکنش بسیار محدودی در منطقه زاگروس ایران داره و حالا جدیدن میگن که یه گزارش های از کردستان اراق هم گویا ازش هست ولی به طور اصلیش در ایرانه. و هر کس بخواد این گونه رو ببینه باید به ایران سفر بکنه یا خیلی گونه های اندمیک یا بومزاد دیگه ای داریم که در تمام دنیا پرکنششون یا محدود به ایرانه یا یک مثلا ایران و یک منطقه مرزی بسیار کوچیک در کشور همسایه زاغ بور رو داریم در پرندگان که زیستگاه اصلیش در ایران گفته میشه یک منطقه کوچیکی در افغانستان هم پرکنش داره یا چرخیسک ایرکانی رو داریم که پرنده بسیار کوچک دستهیه و منحصر به جنگل های ایرکانی در شمال ایرانه یک منطقه مرزی در جمهوری آزربایجان هم این گونه رو مشاهده کردن ولی زیستگاه اصلیش در ایران اینکه بخ... اینها رو بخوایم در نظر بگیریم میبینیم که ایران میتونه در این زمینه پیشرفت بکنه برای اینکه بخوایم فرهنگ سازی بشه یا آدم بدون چی کار کنه حالا وقتی میخواد این سفر داشته باشه چه نکات اخلاقی رو باید آدم تو گردشگری حیات وش در نظر داشته باشه چه نکات اخلاقی رو میتونی به مردم بگی 
اصلی ترین مطلب این استش که ما تلاش بکنیم که این گونه ها رو حفظ بکنیم یعنی از هر رفتاری که میتونه منجر به آسیب دیدن این گونه ها یا زیستگاه اونها بشه پریز بکنیم این اصل اول مباید باشه و این دیگه بسته به هر منطقه‌ای که ما بهش وارد میشیم میتونه متفاوت باشه خب حاضر شدن در تالاب ممکنه یک سری رفتارهای خودش رو بخواد یا در جنگل یا در کبیر یا حتی همون پارک در اون شهر اما به طور کلی اگر بخوایم مثال بزنیم برای رفتارهایی که لازمه ما داشته باشیم میتونیم از سر و صدای بسیار زیاد جلوگیری بکنیم یعنی که خیلی مدیریت بکنیم که صدای کمی از خودمون تولید بکنیم در طبیعت یا اینکه اگر در کمپ خودمون آتیش روشن کردیم و مجبور شدیم که آتیش روشن بکنیم حتما از خاموش شدن اون مطمئن بشیم و بعد اون محل رو ترک بکنیم یعنی که هر جایی آتیش درست نکنیم این یه بخشایش خیلی اشتراک داره با همون بحث طبیعت گردی و اخلاقی که در طبیعت گردی لازمه رعایت بشه ولی مثلا یکی از کارهای خیلی اشتباهی که انجام میشه غذا رسانی به حیوانات یعنی که ما میبینیم که بعضا وارد طبیعت میشن یک حیوانی رو میبینن و حالا احساس میکنن که چون گشنه هستش یعنی که خب حالا همه چی از بین رفته همه حیات بشر رو نابود کردیم ما بیایم با غذا دادن به این حیوان این رو سیر بکنیم بهش کمک بکنیم در حالی که یک جور خیانته و این از اون اصول حفاظت و گرشت حیات بشر اینا به دوره به خاطر اینکه اون غذا دادن ما منجر به دستی شدن اون حیوان میشه به یک نوعی میشه گفت که اهلی میشه و با انسان خوب میگیره و آسیب پذیر میشه از این قضیه یعنی که حتی ممکنه غذایی که ما به اون میدیم برای اون حیوان مناسب نباشه یه رفتار اشتباه دیگه ای که خیلی شاید در این سفر رو انجام میشه این هستش که الان خب فصل بهار و فصل زادآوری خیلی از حیواناته مردم ممکنه که نوزادان حیوانات رو در طبیعت پیدا بکنن و با این تصور که خب اینها یتیم شدن و چون الان من پدر مادرشون نمیبینم این پدر مادرشو از دست داده و با نیت پاک با نیت خیر اون نوزاد رو از طبیعت خارج میکنن که تحویل محیطبانی بدن یا به فرض پاک پردیسان بدن یا هر جای دیگه یک ان که در زمینه حیات فعالیت میکنه تحویل اونها بدن در حالی که اون نوزاد ممکنه که یتیم نباشه و به احتمال خیلی زیاد همینطوره چون که خیلی وقتا این مثلا در مورد پستانداران و پرندگان نوزادان خودشون رو رها میکنن و میرن برای تهیه غذا و بعد که برمیگردن میبینن که جاتره و بچه نیست و اون نوزاد خارج شده توسط یک فردی که قصد خوبی داشته ولی ناآگاهی باعث شده که اون کارش به طبیعت لطمه بزنه در نتیجه ما اگر میخوایم به منطقه وارد بشیم باید گونه های اونجا رو بشناسیم، باید اون زیستگاه بشناسیم و بدونیم که اونجا چه حیواناتی و چه گیاهانی دارن زندگی میکنن. این به نفع خودمون هم هست. چرا که میتونیم از آسیب دیدن خودمون جلوگیری بکنیم. مثلا اینکه ما بدونیم چه مارهای زهری در اون منطقه هستن یا چه گوشتاران بزرگی اونجا هستن. ما سعی بکنیم که از این تنش ها و از این تعارض هایی که ممکنه با حیات پیش بیاد هم جلوگیری کرده باشیم. به نظر منم که مثلا بتونیم مردم یعنی مردم بتونن اخلاقی تر و حرفی تر و بهتر این کار رو انجام بدن با تورها و یا با افرادی برن که این کار رو بلدن و میدونن دارن چی کار میکنن و سعی کنن از اونا یاد بگیرن تا اینکه خودشون بخوان سرخود برن یا حتی اینکه اگر هم فکر مثلا میکنن که میدونن یا مثلا طبیعت گردن خیلی واردن ولی بحث طبیعت گردی حیات وحش 
یکم متفاوت تره و بهتره که برای شروعش با آدمایی برن که واردن تو کار و میدونن دارن چیکار میکنن اینجا یه چیز جالبی که هست تو بریتیش کلمبیا و کانادا اینه که هر جا میخوای بری کلا مسافرت ها مسافرت تو کشور دیگه برای اصلا اصلا دیدن اصلا مناظر مختلف یه وبسایتی هست همه اینا رو زده بعد حالا این اینه کاری نداریم میخوایم مثلا بری هر جا کمپینگ یا میخوای اصلا جایی توی خود بریتیش کلمبیا بیار ببینی یه وبسایتی هست تمام این اطلاعاتو زده آیا تو ایران هم چنین چیزی هست بور یا میدونی یا امینجان شما میدونی من در اطلاع نیستم که مثلا یه وبسایت اصلی باشه یه اطلاعات اصلی بده مثلا من میخوام برم چنین جایی چه چیزایی باید رعایت کنم چه جاهایی مثلا چه قانونایی داره حالا تو کانادا شیه من اون نه خواستم بگم مثلا اینجا هست مثلا آیا ایران شیه سورس چی؟ همین وبسایت که میگی چیه؟ بریتیش بیوتیفول بریتیش کام بیاد دیگه. آره، بیوتیفول بیچ هست. اوکی. حالا به زمین بگی بعد بد میگی. اوکی. عرض خدمت شما که منم خیلی آشنایی ندارم و فکر نمی‌کنم که سایت مرجعی وجود داشته باشه. یعنی حداقل اینو میتونم با اطمینان بگم که سایت مرجعی برای این قضیه وجود نداره. ولی خب ممکنه که یک سری سایت هایی که خیلی به شکل منطقه‌ای فعالیت میکنن یک سری اطلاعاتی رو بتونن در اختیار شما بذارن که از اونها استفاده بکنید ولی خب نیازی هم فکر نمی‌کنم باشه یعنی اگر باشه خوبه ها ولی اینم که اگر چنین وبسایت مرجعی وجود نداشته باشه ما به مشکل بخوریم هم نیست چون از منابع مختلف میشه برای این قضیه استفاده کرد مثلا از کتاب‌ها یا سایت‌هایی که در زمینه سفر مطلب می نویسن اینها هم در مورد جاذبه گردشگری بعضا معرفی کردن که مثلا شما بهتر از چه مسیری برین بهترین فصل در برای حضور در اونجا کدوم فصل یا کدوم ماه و میشه از این منابع مختلف استفاده کرد برای اینکه ما بتونیم یک برنامه سفر خیلی خوب و مسئولانه برای خودمون داشته باشیم اما منم با شما موافقم که بهتر یه چنین سایتی وجود داشته باشه خیلی راحت اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیره اما کسی که واقعا بخواد مسئولان سفر بکنه میتونه از این قضیه نهایت استفاده رو ببره خب چه کمکی گردشگری حیات وحش به حفاظت از حیات وحش میکنه گردشگری حیات وحش میتونه تاثیرات مثبتی برای محیط زیست داشته باشه میتونه تاثیرات منفی هم داشته باشه که این یه کاملا برمیگرده به همون رفتار ما و اینکه ما چقدر این فعالیت رو به شکل مسئولانه یا غیر مسئولانه انجام میدیم در مورد آثار مثبتش اگر بخوایم بگیم یکی از اصلی تریناش ایجاد توجه برای اونه ها هستش چه برای خود گردشگر چه برای جامعه محلی یعنی که اگر بخوام ساده تر بگیم باعث شناخت ما از اونه ها میشه باعث میشه دانش ما آگاهی ما از این گونه ها بالا بره چه منی که به عنوان یک گردشگر میرم و یک حیوانی رو مشاهده میکنم و یا اون تور لیدر به من اطلاعاتی میده یا بعدا خودم کنجکاو میشم در مورد سرچ میکنم چه اون جامعه محلی که تا دیروز شاید دیدن یک گورباغه براش خیلی چیز ساده ای بوده یا یک پرنده یا هر چیز دیگه خیلی براش پیش پا افتاده بوده خب میگفت حالا یه گورباغه است دیگه چیه مگه بهش توجه نمیکرده بهش دقت نمیکرده ولی وقتی میبینه کسانی حاضرن از مثلا یک استان دور یا از یک کشور خارجی بیان در منطقه اون و مثلا شروع بکنن عکس گرفتن از این قورباغه خب توجه اون هم به این قورباغه جلب میشه که این چه ویژگیه به خصوصی داره تو چیز جالبی در اون هستش که باعث میشه که یک فردی هزینه بکنه وقت بذاره و برای دیدن این 
موجود به منطقه من بیاد و از طرف دیگه وقتی ببینه اون فرد محلی ببینه که میتونه از اون حیات وش درآمد داشته باشه سعی میکنه اون رو حفظ بکنه چون به عنوان یک مسئله اقتصادی دیگه داره بهش نگاه میکنه و میبینه که این برای منطقه خودش برای روستای خودش ارزاوری داره در نتیجه دیگه اون رو شکار نمیکنه از بین نمیبره بهش احترام میذاره و حتی سعی میکنه که کسایی که میان رو بهشون کمک بکنه که اون گونه رو پیدا بکنن که هم از اون مدر زد داشته باشن هم خودش بتونه یه درمدی داشته باشه این یکی از فوایدشه یک فایده دیگه رو اگر بخوایم در سطح کلان در نظر بگیریم و جلب توجه دولت هاست یعنی اینکه وقتی یک حکومتی یک دولتی میبینه که از حیات وحشش داره درآمد کسب میکنه بیشتر میاد روی بحث حفاظت سختگیری میکنه چه در بحث حالا این مناطق حفاظت شده که وجود دارن چه در این مسیحش که خودش کاری انجام نده که منجر به تخریب اونها بشه مثلا که در زیستگاه اون قرار یک معدنی تأسیس بشه جلوی اونو میگیره چون میبینه که من از گردشگری حیطه دارم بیشتر پول در میارم و مردم من بیشتر رزرد دارن از این قضیه یه بود دیگرش میتونه این باشه که خب گردشگری حیطه میتونه باعث ایجاد حس خوب در انسان ها بشه خیلی وقتا کسانی شاید هستن که از این حیوانات فوبیا دارن میترسن و واقعا با لمس کردن این حیوانات اون ترسشون از بین میره میبینن که آسیب بهشون نمیزنه و خیلی پیوند بهتری پیدا میکنن با اون حیوان خیلی آثار مثبتی میشه براش در نظر گرفت اگر که بخوایم بیشتر هم صحبت بکنیم در موردش طبق صحبت قبلی که پوریا گفتش که خیلی جا رو ما میدونیم ولی نمیخوایم به همه بگیم که برن داغون میشه و زیر ساخت نداره خب اگر که اینجوری باشه که بگیم خب محلی ها از این قضیه میتونن درآمدی داشته باشن و بعد اونا میان حفاظت میکنن یه جورایی این خودشو درست نمیکنه وقتی که مثلا یه جایی باشه که من همه بدونن او اینجا مثلا جای جدید کلی حیوانات هستش که مثلا تا حالا نهیدیم و اینجور چیزا خیلی ها میرن به سمتش خیلی از اون محل... محلی ها میان اونجا رو پروتکت میکنن حالا یه فی چارج میکنن هرچی که هست و خود مردم این کار رو درست میکنن تا اینکه بخواد حالا دولت بیاد داخل قضیه و اینجور چیزا من در جواب بگم رضا دقیقا همچی چیزی وجود داره در ایران داره شکل میگیره و دارن از ظرفیت های مردم محلی استفاده میکنن برای حفاظت از حیات وحش به منظور همین گردشگری حالا چه حالا به هر شکلی که میخواد باشه به همین منظور دارن کاراش انجام میدن که مردم بشناسن حالا من به صحبت های امین اضافه بکنم برای اینکه چه کمکی میتونه بکنه به حفاظت از حیات وحش امین هم چند بار گفتش اینکه ما همین رو بتونیم بشناسونیم به مردم که آقا ما هنوز همچی حیات وحشی داریم همچین قورباغه‌ای داریم مثلا همچین ماری داریم همچین پستانداری داریم به نظر من کافیه که مردم همین رو بدونن و بیشتر مثلا چون در سطح شهرها ما این حیات وحش رو داریم حالا به شکل‌های مختلف ولی خیلی‌ها نادیده می‌گیرن همین که بهشون ببینن توجه بکنن که این پرنده که رد شد مثلا چرخیسک بود این پرنده مثلا فلان بود این قورباغه تو جوب ما داره زندگی میکنه چه جالب این وزقه اینجاست همینا رو بدونن بیشتر توجه میکنن تا اینکه نادیده بگیرنشون و مثلا یکی جالبی هم که محسن گفتش که چیزی وجود نداره مثلا فکر میکنه با اون ظاهری که از ایران داره که چیزی دیگه وجود نداره ام. ولی با اینکه اینطور نیستش این چیزیه که به محسن دیده شده تو فضای شهری دیده حتی اگه مثلا رفته طبیعت ایرانم به این منظور نرفته که ببینه رفته طبیعت یک رو دیده ولی توجه نکرده فکر میکنه حضور ندارم ولی اینا حضور دارن و مردم اینا رو بشناسن به جای اینکه مثلا برن حزینه رو صرف یک سری جاهایی بکنن که 
مثلا برای حیواناتی بکنن که هیچ ارزش حفاظتی نداره حالا بحث اخلاقش کار ندارم بیا مثلا بشن که ایران تمساح داره گاندو داره در جنوب ایران من نمیدونستم پس مثلا بیام کمک کنم به این حفاظتش این به نظر من خیلی ارزش بیشتری و این قضیه یه چیز طولانی مدت فهم میکنم این عوض شدن فکری ذهنیت مردم به این قضیه این یه طولانی مدت از بچه ها شروع میشه به بچه هاشون یاد بدن همون چیزی که گفتی باید تغییر نسل انجام میشه مثلا ایکو تور... چیز باشه توریست های گفتی چی؟ ترکیبی. ترکیبی بذارن ولی خب الان فقط دونستن این قضیه به نظر من کاری نمیکنه اینکه مثلا این جاها این جور جاها یه جای مثلا میگم همون مثلا یه چی اجرایی بشه یعنی که من مثلا میخوام برم چه جایی ببینم تو وبسایت ببینم مثلا اینجاها میشه رفت اینجاها چند نفر میتونن برن اینا رو یه جوری اشباه بشه و خودش خودشو درست میکنه فکر میکنم خب الان یادتم باشه تو اپیزودی که با سپر داشتیم گفتش که یه کارایی دارن میکنن که بتونن یک یک شبکه‌ای درست بکنن که بدن مثلا ظرفیت اینجا بر گردشگری چقدره امسال طول ببرن مثلا چه جاهایی میشه این زیر ساختاش داره انجام میشه الان امیدوارم اجرایی بشه سریع تر پلیز دیگه زمان بده رضا جان اگه اجازه بدین من در مورد همین مطلبی که اشاره کرد که حالا کاربردی تر باشه یا عملی تر باشه در زمینه حفاظت اگه بخوایم بگیم من چند مورد دیگر که بتونم اضافه بکنم یکی اینه که خب ببینید همون درآمدزایی که اونجا اتفاق میفته مستقیما به حفاظت کمک میکنه حالا چه اون درآمد به مستقیم به مردم برسه چه مثلا به یک انجیو برسه چه به یک ارگان دولتی برسه میتونه به حفاظت منجر بشه چطور اگر که یک جامعه میزبان مردم عادی رو فقط در نظر بگیریم وقتی که ببینه از پرندنگری اونجا داره پول درمیاد دیگه نمیره اون پرنده رو شکار بکنه یعنی اینکه این خودش مستقیما شد حفاظت اگر انجیو رو در نظر بگیریم از درآمدی که میتونه از این راه داشته باشه حالا یا یک توری برگزار کرده و یک درآمدی یک سودی کسب کرده میتونه به ادامه اون انجیو حفاظتی ادامه فعالیتاش کمک بکنه اگر که یک ارگان دولتی رو در نظر بگیریم مثلا سازمان محیط زیست یا حالا یک پارک ملی به خصوص رو فرض بکنیم درآمدی که مثلا مجوز میده به شما یا بلیت میفروشه به شما که شما وارد اون منطقه بشید اون درآمد باز خرج مثلا حقوق محیطبان میشه یا هر خرج دیگه که ممکنه برای حفاظت از اون گونه ها نیاز باشه از طرف دیگه البته امین جان وسط حرفت ببخشید امیدواریم که این اتفاق بی... این خرج برای محیط زیست بشه همون. نه اینکه بره تو صندوق کل دولت بعد اون موقع بیان تقسیم کنن <تصفح> مستقیم این پولی که از من که میگم به مردم برسه بهتره صد درصد آره مردمی بشه خیلی بهتره <تصفح> بله بله متاسفانه این مسائل وجود داره خب و حالا نمیشه کاریش کرد ولی میخوام بگم که اگر که بخوایم مسیر رو درست بریم اینها جزء فاکتورهایی که میشه به عنوان یک اثر مثبت گرشگر حیات وحش بر روی جانوران این رو بر شما یعنی حساب کرد و مثلا یه فایده دیگه که میتونه داشته باشه اینه که ما خیلی از گونه ها رو شاید تصویری ازشون نداشته باشیم که بخوایم معرفیشون بکنیم یا مطلبی بنویسیمشون یا به مردم نشونشون بدیم شاید تصویری یا فیلمی ازش در دست ما نباشه وقتی که گرشگر میره اون گونه رو میبینه و مثلا اگه کار عکاسی هم انجام بده این تصاویر هم باز خودشون به شناخت بیشتر میتونن کمک بکنن و به معرفی اونها شاید خیلی ها واقعا ناگاه باشن 
یعنی درسته که یک عده افرادی هستن که طبیعت گردی میکنن و این کار رو به شکل غیر مسئولانه انجام میدن اما یه عدن واقعا از روی ندونستن از روی ناغاهی دارن آسیب میدنن همین که مثلا کوریا گفت خیلی ها نمیدونن ما در ایران کرکودیل داریم در منطقه رو به الوچستان خیلی ها نمیدونن ما در درجه قذر فوک داریم نه فوک خزری خب وقتی که اینها شناخته بشن تصاویرشون دیده بشه در مورد اهمیت اکولوژی که اونها بیشتر صحبت بشه مردم آگاه میشن همونطور که الان خوشبختانه در مورد یوز ما اطلاعات خیلی خوبی داریم یعنی شناخت عموم مردم از گونه هایی مثل یوز و گور خیلی بالا رفته و همه اینها کمک کرده که مردم مراقب باشن یا مثلا یک فایده عملی دیگه که بخوایم بگیم اینه که خیلی از مردمی که به حیوانات علاقه دارن شاید دوست داشته باشن که این حیوانات رو بخرن توی خونهشون نگهداری بکنن چون نمیخوان اون ارتباطشون با حیوانات قطع بشه ولی سلام آقای مهران مدیری راه خودش یاد بگیره و اینها رو تماشا بکنه دیگه سمت تجارت حیات وحش نمیره دیگه نمیره یک حیوانی رو بخره مثلا سنگراب رو یه گونه مهم در زاگرس هستش رو خیلی هم میخرن یه کار اشتباهیه ولی اگر یاد بگیره اون رو در طبیعت خودش ببینه یا این مثلا پروندهش یه جورای بسته میشه یا حداقل تقاضاش کاهش پیدا میکنه دقیقاً همینطوره من البته شاید این چیزی که میخوام بگم یکم مربوط نباشه ولی فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره این که ما توی حالا فیلد فیلد شما توی این قضیه ترابل و اینا نمیدونم آیا پوزیشنی داریم یا یه شخصی داریم به... که این کار انجام بده که بخواد این چیزایی که ش... کسایی که ریسرچرن یا کسایی که تحقیق میکنن میدونن و بخواد اجرایی کنه آیا چنین شخصی داریم که اینو بخواد اجرایی کنه بخواد بگی که مثلا اوکی اگه میخوایم مردم به اینجا سفر کنن و ما از این سود سودجویی کنیم و بعد باز دوباره برگردونیم چنین شخصی هست یا چنین پوزیشنی هست مثلا یکی تو بره توی کالج راجع به این بخونه توی یونیورسیتی راجع بخونه توی ایران چنین چیزی هست اصلا بولاخه اون کار باشه آره هستش دیگه بیزنسی میکار کنه بیزنس یعنی فکر بیزنسی داشته آره. باشه رشته چیه مثلا خود امین داره میخونه اصلا همین رو همین موضوع پرسی میکنه که چجوری بتونه اینا رو اجرایی بکنه توی ایران از نظر این چیزایی که بخواد آکادمیک مردم بخوان برن تحصیل بکنن یا ذهنشو داشته باشن تو ایران ما مشکل نداریم ما مشکلمون همینه که وقتی هم یکی میخواد بیاد اجرایی بکنه خیلی باید فیلترهای مختلفی رو رد بکنه که بتونه یک ایده ای رو توی ایران پیاده بکنه مم. و یکم پیچیده میشه دیگه شرایط سخت میشه پیچیده میشه و اون بازه زمانش طولانی میشه بعضی موقع هم دیگه فردی که داره این کار رو انجام میده خسته میشه خب حالا با توجه به اینکه خیلی گونه ها داره از بین میره خیلی کاهش جمعیت حیات وحش داریم همینجوری هم داره بیشتر میشه اصلا آینده این کار چی میخواد بشه با روند جهانی منظورته دیگه من حالا اسپسیفیکلی راجع به خیلی به خصوص دارم راجع به ایران صحبت میکنم نظر تو چیه امین در مورد آینده دار بودن این زمینه خب چیزی که مشخصه و بدیهیه اینه که ما باید تلاش بکنیم اول اینها رو حفظ بکنیم که بعد بتونیم ازشون درآمدزایی داشته باشیم یا اونها رو به عنوان جاذبه گردشگری بشناسیم وقتی که اونها منقرض بشن دیگه عملا خب نمیتونیم به عنوان یک جاذبه ازشون یاد بکنیم حتی مثلا شما فکر بکنید اگه یک بنای تاریخی رو ما مد نظر قرار بدیم خب تا زمانی که اون بنا سر پا هستش 
به عنوان یک جاذبه شناخته میشه حتی بعد از این هم که خراب هم میشه باز هم میتونه به عنوان یک جاذبه گردشگری محسوب بشه یعنی میگن مثلا اینجا یک زمانی مثلا مسجد بوده یا حتی مثلا وقتی که دیوار آلمان شرقی و غربی وقتی این شکسته میشه هنوز هم به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرحه با اینکه یک دیوار شکسته است ولی مردم پول میدن که برن اونجا رو ببینن در مورد تنوع زیستی ما همچین چیزی نداریم در مورد گرشگاه اعتباش نمیتونیم چون این کاری انجام بدیم حداقل با اون تصوری که من دارم این کار امکان پذیر نیست چرا که ما نمیتونیم دسته خارجی رو بگیریم بیاریم و مثلا در دشتای مرکزی ایران بگیم یک زمانی اینجا شیر زندگی میکرده یه عملا به دردش نمیخوره اون میخواد ببینه میخواد تجربه بکنه میخواد که یک ارتباطی رو برقرار بکنه با اون حیوان حالا مثلا انواع مختلف گرشگاه حیطه یکی از فعالیت که انجام میشه لمس حیوانات و غذادهیه البته اینو اشتباه نگیریم با اون فعالیت اشتباهی که گفتم پیشتر منظور اینه که یک سری مراکزی هستن مثلا یک سری باخهای پرندگان هستن که یک سری پرندگان تربیت شده رو برای این کار دارن که شما مثلا میتونید بهشون غذا بدید و این خودش میتونه تجربه جالب باشه و در پاسخ به شما من فقط میتونم اینو بگم که ما اگر میخوایم گرشگری حیات وحشمون زنده بمونه و پیشرفت بکنه اول از هر چیزی باید اینها رو حفظ بکنه و اصل اولمون حفظ کردن خیلی عالی حالا امین یک نفر میخواد این کار رو انجام بده این کار رو شروع بکنه و هیچ ایده ای هم اونقدری نداره صرفا مثلا یک سری اطلاعات بیسیک و پایه داره در مورد حیات وحش چی کار باید بکنه از کجا شروع کنه پلوی کی بره یا مثلا سازمانی وجود داره غیر انتفاعی یا دولتی که بتونه بره بگه آقا من میخوام بیام تو این توراتون شرکت کنم چی کار باید بکنه مجوز خاصی باید بگیره اه... چی جوریه راستیتش اینکه یک ارگانی یا مثلا یک سازمانی باشه که به طور تخصصی بگم فقط فعالیتش محدود به گرشگاه حیاتی باشه باشه به اون شکل نداریم مگه در مورد پرندنگری پرندنگری خوشبختانه جا افتاده توی کشور یک سری کانون ها و باشگاه های مختلفی هستن که این فعالیت رو دارن انجام میدن حالا بسته به استانی که هستن مثلا اگر در تهران زندگی میکنن یا در استان البرز یا اسفان یا استانهای دیگه یک سری باشگاه تشکیل شدن که تورهای تخصصی پرندنگری دارن برگزار میکنن و میتونن با اونها همسفر بشن و استفاده بکنن از امکانات اون و کسی که حالا برای مثلا دفعات اول میخواد این کار رو انجام بده و تجربه نداره در این زمین تجربه چندانی نداره پیشنهاد من اینه که با این تورها ابتدا همراه بشه یعنی در استان خودش در منطقه خودش شناسایی بکنه در موردش جستجو بکنه که چه باشگاهی برای پرنده نگری وجود داره چه مثلا انجامنی داره همچین تورهایی رو برگزار میکنه چه آژانسی این کار رو انجام میده بعد از اینکه شناسایی کرد در اون تورها شرکت بکنه از تجربه اون استاد یاد بگیره و بتونه که دانش خودش رو بالا ببره تا اینکه به مرور بتونه خودش به شکل مستقل اگر میخواد به شکل مستقل این کار رو انجام بده یکی از مسائلی که خیلی لازمه که افراد بهش توجه داشته باشن شناخت خود حیاتی وحش یعنی اینکه خودمون حیوان رو بشناسه نیازهاش و رفتارش و زیستگاهش و ساعت فعالیتش رو باید این رو بپذیریم که پیدا کردن هرتوش قرار نیست همیشه راحت باشه حتی اگه جمعیتشون زیاد باشه اونا برحال استطار میکنن تایی میکنن فرار بکنن و گیرنشون قرار نیست اصلا آسون باشه 
و به خاطر همین ما باید در زمان مناسب در مکان مناسب حاضر بشیم تا بدونیم یک گونه رو ببینیم از طرف دیگه خوب توصیه میشه که ما وقتی داریم به منطقه میریم لباسمون رنگ خیلی جیغ نداشته باشه خیلی به اصطلاح هایلایت نباشه به اون شکل که ما نتونیم استطار بکنیم خودمون هم و مثلا یک رنگ نارنجی خیلی پر رنگ یا صورتی که هیچ جوره نمیشه استطار کرد نباید بپوشیم یا مثلا اوتکولون نباید به خودمون بزنیم که یک حیواناتی با مثلا استشمامی که میکنن این گروه متوجه حضور ما باشن و از اون منطقه فرار بکنن یا با ایجاد سر و صدا نباید اونها رو دور بکنیم و اینها مسائلی که باید در نظر گرفته بشه و اگر که ما میخوایم مثلا یک حیوانی رو مشاهده بکنیم بعد بدونیم که روز فعال یا شب فعاله من کی برم تو زیستگاه آیا در منطقه جنگلی زندگی میکنه در کویر در تالاب در ساحل میتونم ببینمش و اینکه در مثلا کشور من یا منطقه‌ای که میخوام برم در کجا پراکنش داره در کدوم استان زندگی میکنه حالا بخوام برای کسایی که تازه میخوان شروع بکنن کتاب پیشنهاد بکنیم که مطالعه بکنن برای پرندنگری یک کتابی هستش که انتشارات محکمه این کتاب رو چاپ کرده عنوان کتاب پرندنگریه و اونجا خیلی مطالب خوبی اشاره شده که میتونن ازش یاد بگیرن و از مطالبش استفاده بکنن برای خزندگان یا هم بحث هرپینگ کتابی که اشاره به خود هرپینگ داشته باشه نداریم ولی برای شناخت خزندگان دوزیستان کتاب هایی هست مثلا انتشارات ایران شناسی دو تا کتاب چاپ کرده یکی شمانش از خزندگان و دوزیستان ایران که یک فیلدگاید راهنمای میدانیه و در سفر هم میتونن همراه خودشون ببرن چون زیاد حجیم نیست یک کتاب دیگه چاپ کرده همین انتشارات ایران شناسی تحت عنوان مارهای ایران که اونجا به شکل مفصلتر پرداخته شده و من فکر میکنم هر طبیعتگردی باید یک دور این کتاب رو خونده باشه که بتونه یک شناخت نسبی از مارهای زهری و غیر زهری و تشخیص اونها داشته باشه یا یک کتابی تازگی چاپ شد دوزیستان ایران که انتشارات دانشگاه کردستان این کار رو انجام داد شناختن این گونه ها و اینکه در کجا هستن که این فعالیت میکنن میتونه توی هرپین به ما کمک بکنه و منابع دیگه که برای سایر گروه ها هست مثلا سازمان محیط زیست یک دوره پنجلی از اطلس مهرداران ایران رو چاپ کرد حالا مثلا پستاندارانش فعلا بروسترین کتابیه که ما در مورد پستانداران داریم من سوالی داشتم بپرسم فقط یه صحبتی بعد سوال هم میپرسم این که میدونم که خیلی ها راجب این قضیه اصلا توریزم و حیات وحش و اینا خیلی مثل پوری ها خیلی علاقه مندن و میخوان کمک بکنم و من درک میکنم خیلی هایی که تو ایران هر روز بلند میشن وقتشون و تایمشون و پولشون رو میذارن برای اینکه یه کاری بکنم و متاسفانه اون زیرساخت ها و خیلی چیزای اصلی بنیادی وجود نداره و هر کی هم میخواد یه کاری انجام بده به جای اینکه مثلا دو تا قدم بره جلو سه تا قدم میره عقب و این اذیت کننده است من خودم توی بیزنس وقتی این اتفاق میفته واقعا اذیت میشم یعنی زندگیم تاریک میشه و چیزی که مخصوصا وقتی که هی تکرار بشه هی تکرار بشه دقیقا و میدونم کسایی که توی بحث حیات وحش هستن خیلی پشنتن خیلی دلی کار میکنن مثل پوریا مثل خیلی کسای دیگه و ولی ما از این ور تنها که میتونیم بکنیم حالا از خارج کشور اینه که اطلاع رسانی کنیم 
یه کار دیگه ای هم که میتونیم بکنیم که اصلا هیچ فایده ای نداره اینو بگیم لنگش کن بگیم مثلا این کارو کن اون کارو بکن و جالب نیست این قضیه من, من نمیخوام بگم مثلا این کارو میتونین بکنین یا اون کارو میتونین بکنین یا مثلا همین الان گفتم به نظر من تو همین چند وقت چند دقیقه پیش گفتم به نظر من اصلا بدیم به مردم و اینا اصلا من نمیدونم چه خبره که بخوام نظر بدم و چیزی که میخوام بدونم اینه که خب بجز این که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم اطلاعاتی کنیم چه کار دیگه ای میتونیم انجام بدیم یکی که خارج از ایرانه بجز اطلاعاتی دونیشن یا دونیشن چی میشه به فارسی کمک های کمک هزینه های مالی کمک هزینه های مالی یا چه چه کاری میتونیم بکنیم شما ما بگو از خدمت شما در مورد اینکه از خارج از کشور چه کسی میتونه کمک بکنه یکیش میتونه این باشه که خودش سفر بکنه به ایران و دنبال این گونه ها بگرده یعنی یکی از شاید ساده تریناش همین باشه ولی اینکه حالا بخواد کمک مثلا مالی بکنه از اون بر یعنی فکر می‌کنم شاید یه خورده حالت خیریه پیدا بکنه که خیلی توی مثلا صنعت گردشگری نیست یعنی اگر که شما می‌خواید که مثلا به شکل مالی کمک کرده باشید به این قضیه همین حمایتتون از کسانی هستش که در این زمینه دارن فعالیت میکنن یعنی <تصفيق> حالا این فعالیت این حمایت شما میتونه شیوه‌های مختلف داشته باشه یکیش اینه که شما مثلا به دوستان کانادایی که اونجا دارین ظرفیت‌های ایران رو معرفی بکنید و مثلا کسانی که علاقه دارن بهشون بگین که ایران همچین گونه هایی رو داره مثلا پوریا جان خوب میشناسه قشنگ میتونه توضیح بده که ایران این ظرفیتو داره شما خیلی راحت میتونید بیاید و این گونه ها رو ببینید خب یه لحظه من کادت کنم من کجا میتونم اینا رو ببینم تو اینستاگرام چه پیجی هست چه... خب خیلی میدونم خیلی جای مختلف هست ولی الان حالا خودت یه دونه رو پیشنهاد بکنه من چیه همون کتابایی که گفتم حالا اطلس نسخه مجازیش هم هست یعنی نسخه تو پی دی اف هم منتشر شده شما به شکل رایگان میتونید که مطالعه بکنید و یه آشنایی کلی داشته باشید از این موارد یا توی مثلا مقالات پژوهشی هم عمدتاً چک لیست ها منتشر میشه ولی خب اونا دیگه مخاطبش متخصص ها هستن یعنی خیلی مردم عادی سراغ اونا نمیره اصلا اون کتاب ها شما میتونید استفاده مخاطب عام همش میره اینستاگرام همینجا اینستاگرام به من بگو برای اینستاگرام یه پیجی هست تحت عنوان هرپینگ ایران که اون مثلا برای همین گونه های خزندگان دوزیستان رو معرفی میکنه تصاویری که در ایران گرفته شده رو بازنش میکنه توی پیجش که میتونید استفاده بکنید مثلا پیج کانون پرندنیگری داریم در ایران که میتونن از اونجا برای شناخت پرندگان استفاده بکنن و پیج هایی که به این شیوه دارن فعالیت میکنن میتونه گزینه خوبی باشه عالی مرسی خیلی من لست کردی من امین بگم که آره من مثلا اینجا به دوستام حالا افراد کانادایی یا خارجی خیلی تعریف کردم بهشون از ایران و حیات وحشیش و خیلی دوست دارم بیام ببینم ولی متاسفانه کرونا اومده و دیگه سفرها کنسل شد فعلا با این شرایط اوضاع الان حالا با یه قسمتی هم در مورد این اثر کرونا رو گردشگری صحبت کنیم بیزنس گردشگری صحبت کنیم که چه تأثیری گذاشتش ولی بازم دست در نکنه اگه حرف آخری چیزی داری به ما بزنی بگو ما خوشحال میشیم فقط همین این رو تکمیل بکنم که شما در کنار این که میتونید معرفی بکنید این جاذبه ها رو این رو هم یکی از حالا کرونا سر جای خودش ولی یکی از مطالبه که خیلی به گردشگری ما ضربه زده تصور نادرست از ناامنیه یعنی مردم میترسن و فکر میکنن که در ایران خیلی ناامنه و اگر که بیان اینجا حتما ترور میشن سرشون بریده میشه و یه تصور نادرستی وجود داره که خیلی ها میترسن 
اگر بشه این تصورات رفت بشه یعنی شمایی که خارج از ایران هستین با دوستانتون ناشنایتون یا هر کسی که میتونید این تصور نادرست رو از بین ببرید و بهشون نوجا بندازید که ایران امنه و خیلی راحت میتونن سفر بکنن و اتفاقا مقصد بسیار ارزونی هم هست اگر که ما بخوایم ارزش ریال رو با خب مثلا دلار آمریکا مقایسه بکنیم یا با یورو میبینیم که برای اونا خیلی مفتر میاد یعنی خیلی سفر ارزانی خواهند داشت اینجا چرا که با هزینه کردن یک مبلغ بسیار پایین خدمات زیادی میتونن دریافت بکنن به همین خاطر ش... کمکی که شما میتونید از اونجا انجام بدید بیشتر این به ذهن من میرسه و اون چیزی که بولتر این هستش از طرف خودتون هم میتونید از این فعالیت لذت ببرید در ایران و خیلی ها هستن که شاید حتی به شیوه رایگان دوست داشته باشن کمک بکنن همونطور که گفتی خیلی ها بحیطه دارن فعالیت میکنن چه حالا اونایی که بیولوژیست هستن چه اونایی که مثلا من توی گرشگه حیطه کار میکنن چه هر کس دیگه که مثلا اکاس حیطه وشت صرفاً همشون دلی دارن کار میکنن و این از اونجایی برمیگرده که مردم ما عمدتاً حاضر نیستن برای این قضیه پول بدن که خود محسن جان اشاره کرد مثلا برای دیدن مارمولک و فلان پرنده و فلان خوبباش و اینها واقعا کسی حاضر نیست هزینه بکنه که یک بخشش طبیعیه چرا که خب طرف اولویت های دیگه ای در زندگیش داره و در اقتصاد خانوادش گیر کرده باشه دیگه اینا برش در اولویت نیست اما کسان دیگه هم هستن که واقعا علاقه ای ندارن و همین معرفی شدن ها همین شناختن ها و همین افزایش آگاهی ما میتونه بیشتر کمک خیلی عالی خیلی عالی مرسی ما هم از طریق حامی برنامه‌مون یک هدیه‌ای برات داریم که میفرستیم به دستت تو ایران هم هستی راحت به دستت میرسه بچا حرف دیگه چیزی ندارین نه مرسی مرسی ممنون شرط بخیر امین خیلی کلوز کردیم خیلی ممنونم که این شرایطو فراهم کردین که این صحبت رو گفته بشه خیلی لذت بردم از گفتگو با شما و امیدوارم آخرین باری نباشه که در خدمتتون بودم صد درصد مرسی ممنون دوستان توی خونه هم خدا نگهدار مرسی